0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem, eu sei que eu sumi, tá? Mas eu vou explicar o que aconteceu. Para as pessoas que seguem o podcast no Instagram, elas já devem estar um pouco por dentro, mas só um pouco, porque eu não expliquei o porquê que eu sumi essa semana em si. Mas acontece que na semana passada, no sábado, eu postei um stories avisando que os episódios agora iam sair sempre no fim de semana, porque eu não tô conseguindo encaixar. É, pra lançar os episódios durante a semana, porque por causa da minha faculdade, que tá ficando muito, muito cheia. Então, eu decidi passar pro fim de semana, que é quando eu tenho mais um tempo livre, assim, né? E aí, eu, eu escrevi o roteiro no mesmo sábado, que eu gravei esses stories, e deixei pra gravar no domingo. Porque já tava tarde, eu não ia lançar o episódio à noite, de qualquer forma. Ok, chegou no domingo, sentei e gravei o episódio... Gente, eu gravei o episódio, eu gravei 37 minutos de episódio, tá? Sobre esse tema que é esse episódio aqui agora, eu estou regravando esse episódio. Só que aí o meu computador, ele desligou do nada. E aí eu pensei assim, bem, é, vai... Eu, eu vou ligar, vai estar tá salvo, né? Porque, porque... porque não estaria salvo, né? E acontece que não, não tava salvo, gente, eu perdi as 37, os 37 minutos de gravação que eu fiz... Eu me senti um idiota, tá? Eu senti que eu tinha jogado o meu tempo no lixo. Eu ainda avisei no Stories. Eu falei, gente, eu acabei de perder 37 minutos de gravação. O Buda tá me dando paciência nesse momento. Porque se ele me der força, eu quebro tudo. E foi isso, gente. Eu perdi o episódio. Eu fiquei extremamente desanimado, tá? Eu fiquei com raiva. Eu fiquei com muita raiva, sério. Nossa. Tô... E aí, foi passando essa semana. E, tipo, assim... Não, eu não queria, sabe? Eu tava... Assim ainda, então eu não, não gravei. E, e foi engraçado porque chegou na quinta-feira, eu peguei e fiquei pensando assim: Meu Deus, né? Eu, eu, eu não gravei o podcast de novo. Eu, eu preciso gravar o podcast. Mas aí ainda assim eu não estava afim. E o meu professor passou uma peça para a gente fazer essa semana. Para quem faz direito, é uma alega... são alegações finais, tá? É, de um processo penal. Então, assim, gente... Ontem, inclusive, que é sábado... Que eu tô gravando esse episódio no domingo... Eu sentei pra fazer essa peça... Era 5h20, cinco e... Cinco e eu acho, por aí. Eu terminei a peça... Era 9h30 da noite. Eu tinha planos pra estudar para as outras matérias... Mas eu, eu me empolguei na peça... Fui e fiz a peça inteira. Então, assim, gente... Não tá sendo fácil, tá bom? Eu, vou, eu peço desculpas pra vocês pelo atraso. Eu devia ter avisado também... Mas não sei o que rolou, não, não foi, entendeu? Mas assim, é, em luz ao que aconteceu essa semana, eu já, eu escrevi, eu acabei de escrever o, o roteiro do próximo episódio, nesse episódio que vocês estão ouvindo é o episódio 51, eu já escrevi o roteiro do episódio 52, eu vou gravar logo em seguida depois desse, e o episódio 51 vai sair. Hoje, domingo, assim que eu terminar de gravar, já vou postar. E o episódio 52 vai sair amanhã, na, na, na segunda-feira. E dessa forma, eu, o podcast não fica com nenhum episódio faltando, tá? Eu já decidi escrever esse roteiro agora e já vou gravar agora também, pra garantir que nada vai acontecer. Enfim, gente. Superado isso, é, siga o podcast no Instagram, pra você ficar por dentro das coisas que acontecem, ou mais ou menos também, né? Mas, é, enfim... E bem, hoje nós vamos falar sobre Buda, né? Eu queria entrar em cada avatar do Vishnu em sequência, mas o Buda, ele não é entendido como um avatar do Vishnu 100%, como eu falei para vocês no episódio sobre ele, e aqui a gente vai esmiuçar um pouquinho mais isso, tá? Então, assim, é... se você não sabe quem é Vishnu, pode ser que você fique um pouquinho perdido, ou, se você quiser ficar mais por dentro do assunto, eu te aconselho a ouvir o episódio 12 do podcast, nossa, gente, episódio 12, né? Nós estamos no episódio 51. Que loucura. Nossa, muito episódio. E bem, eu quero fazer um disclaimer antes, tá? Uh, o Buda, ele é uma divindade que integra o panteão hindu, mas ao mesmo tempo, através dele foi criada uma religião chamada budismo. E eu fiz uma pesquisa no Google bem rápida e sem fundo, assim. Mas no Brasil existem aproximadamente 245 mil pessoas que seguem o budismo. Então, é bastante gente. A minha ideia nesse episódio é falar sobre a parte mitológica do Buda e também um pouco da parte espiritual, porque, enfim, é inevitável, né? São, são coisas que estão conexas ali. Mas eu não vou falar da religião budista em si. Muito menos é, sobre as pessoas que seguem ela, como eles seguem, etc, enfim... É complicado falar sobre uma religião, porque às vezes algumas pessoas podem ficar ofendidas, né? E o objetivo do podcast não é esse. Eu procuro falar exclusivamente sobre o mito, sobre a história em si, levantar alguns questionamentos sobre os fatos narrados ali. Mas eu só tô dizendo isso aqui pra ninguém, sei lá, se sentir ofendido de repente ou ficar com receio de ouvir, porque acha que vai ser ofensivo. A minha história. O meu objetivo aqui, gente, é falar exclusivamente do mito, ok? Bem, superados isso, esse, essa introdução, é, vamos ao mito, né? Hoje eu trago para vocês Buda. Bem, então o Kenneth C. Davis vai contar pra gente que em 500 a.C. o brahmanismo, que, era que é a mitologia hindu atualmente, né? Ela tava passando por problemas, que é algo que, pelo que a gente já entende sobre o assunto, acontece com várias outras mitologias, né? Que eram pessoas adeptos dessas crenças, né? Que decidiam criar outra versão dessa verdade religiosa que eles seguiam... E eu acho que aqui não é correto a gente pensar que a pluralidade de povos e a ausência da centralização do mito fez com que ocorresse essa divergência e, por consequência disso, criar novas versões, né? Porque a gente vê que isso acontece em outras, né? Mas é, aqui, nessa mitologia, somente a vontade dos adeptos da religião em criar uma nova versão... É o que a gente pode levar em consideração. E isso porque, como eu falei pra vocês em outros episódios, a mitologia indo é muito escrita. Existem muitos textos sobre os mitos, né? Então, existia meio que uma padronização do mito, assim. É diferente, por exemplo, da mitologia greco-romana, gente. Porque lá... A gente tem é, esses povos que são bem afastados é, de um do outro. Em um lugar, a gente tem Poseidon como, sei lá, rei dos mares. Enquanto da... em outro lugar, a gente só tem ele como, sei lá, deus da pesca. Um exemplo, sabe? E aí, eu digo que é mais difícil a gente trazer isso pra mitologia hindu justamente pela parte escrita dela. É claro que a gente vai ter é, divergências, diferenças no mito. Eu já até trouxe aqui para vocês, né no episódio da Kali... Mas, ainda assim, eu, eu sinto que na mitologia hindu isso não é tão presente. Então, essa divergência que tem aqui é justamente pela vontade das pessoas que seguem essa religião de criar uma nova versão. Mas, enfim. Uh, então, as pessoas que seguiam a mitologia hindu, né? A religião hindu, o bramanismo, elas começaram a alterar os mitos. E, por conta disso, duas ramificações surgiram. O budismo, que, citando Kennedy C. Davis, o budismo se desenvolveu a partir dos ensinamentos e crenças... De Siddhartha Gautama Líder de um movimento de reforma social e religiosa Que passou a ser conhecido como Buda E a outra ramificação foi o jainismo E aí vocês devem estar tá se perguntando assim Então o Buda realmente existiu? Não dá pra gente dizer com 100% de certeza Pelo que eu pesquisei, sabe? É tipo Troia Mas eu acho que o Buda a gente ainda consegue ter uma certeza maior sabe? É mais plausível, Troia não é tanto Bem, é dito que o Buda, ele foi algo que aconteceu mais de uma vez, como se tivessem surgido várias formas em outros momentos da história. E isso lembra um pouquinho, gente, o Vishnu, né? Que tem aí os vários avatares dele. E rapidinho, pra quem ouviu o episódio 12 há muito tempo e tá perdido, Vishnu é aquele deus, gente, que ele é encarregado de manter o equilíbrio do universo, de cuidar dele, e ele faz isso vindo pra Terra em forma de avatares. E é dito que o Buda é um dos avatares de Vishnu, mas muitas pessoas não gostam de pensar dessa forma, porque meio que ofende a religião budista, né? Mas enfim. O Kenneth C. Davis conta que em escavações arqueológicas concluídas em 1995, o Buda nasceu por volta de 53 a.C., na fronteira entre Nepal e a Índia. Mas existem poucas informações sobre a vida dessa pessoa em si. Até porque, né, gente, muito tempo atrás, mas indo agora pro mito, é dito que a mãe a mãe do Buda, ela sonhou que o filho dela entrava dentro da barriga dela, do útero, na forma de um elefante branco. E, de acordo com o folclore da, da região, o nascimento do menino foi acompanhado por terremotos e o próprio Buda alegava ser uma encarnação antiga do deus Indra. Agora, calma. Segura essa informação. Então, a gente tem o Buda, não, a gente tem a mãe do Buda. Ela vai lá e sonha que o filho dela tá entrando na barriga dela na forma de um elefante branco, ok? Buda depois diz que é a encarnação de Indra, ok? Agora vamos entender quem é Indra. Indra é um deus que monta um elefante branco, olha, olha aí. E ele usa uma coroa e é o deus do céu, ou... Ou ele era, né? Porque mais tarde ele acaba perdendo os poderes dele pro Vishnu. Calma. Então, basicamente, Idra, Indra é Zeus, tá? Ele é considerado o rei dos deuses, deus da tempestade, dos trovões. E ele era conhecido por ter derrotado uma serpente-dragão chamada Vitra. E essa serpente havia apenas sugado toda a água do mundo, causando uma seca. Prestem atenção nessas coisas, gente. É importante. Eu vou fazer a ligação daqui a pouco. Na batalha... É, o Indra, ele é engolido pela serpente, mas os outros deuses se juntam à batalha e fazem com que ele seja vomitado, que daí ele usa um raio para matar a serpente, e depois ele liberta toda a água de volta para o mundo, enfim. É interessante que a gente já viu essa narrativa da, da serpente maligna gigante ser derrotada por um deus na mitologia egípcia, né? O set que derrota o Apep, como eu falei para vocês no episódio sobre a Enéade Egípcia. Enfim, então o Idra... O Indra, ele derrota a serpente e fica de boas. Mas aí, com o passar do tempo, ele perde a posição dele como deus dos céus para Vishnu. E se transforma no deus da chuva. E, e isso é por causa das mudanças culturais dos, dos povos mesmo, né, gente? Eles vão trocando o, o, o significado. Mas a gente consegue notar a semelhança entre esses deuses. Por isso que eu falei para vocês prestarem atenção ali. Porque a gente percebe que esses deuses eles têm essa coisa no que se refere à proteção do mundo. O Indra matou a serpente no objetivo de proteger a Terra quase como um mantedor da ordem, do equilíbrio. E mais tarde, a gente tem o um Vishnu fazendo esse trabalho 100% do tempo. Tanto que é por isso que ele vai reencarnando em avatares, avatares, avatares. E aí, a gente volta agora para o Buda dizendo que é a reencarnação do deus Indra. Então, é, é estranho. Às vezes, é, às vezes, a gente até... Pode pensar que, de repente, o Indra era o Vishnu e depois trocou de nome ou alguma coisa do tipo, sabe? Mas a gente não tem nenhuma informação de que, realmente, essas divindades sejam a mesma, mas sim que eram divindades do mesmo efeito, digamos assim, né? Dos céus ali, mantenedor do universo, e depois é, um acaba perdendo o um posto pro outro, né? Então, são, são sim divindades distintas, mas a gente consegue perceber essa semelhança, né? Mas, ok. Bem, e aí, existia uma profecia de que o Buda se tornaria uma pessoa especial, um líder, por assim dizer, e o pai dele, quando ficou sabendo disso, começou a proteger o filho de tudo. Mas isso porque, gente, a profecia dizia que o filho só seria uma pessoa importante caso ele vesse todo o sofrimento do mundo. E, tipo, gente, meio sem noção a atitude desse pai, porque, né, seu filho vai se tornar uma pessoa muito importante, especial, mas, ao mesmo tempo, super compreensível, porque você não vai deixar o seu filho ver todo o sofrimento do mundo, né, pelo amor de Deus, mas ok. E, com isso, ele ordena que ninguém use a palavra luto e morte na frente do, do Buda, né, que nessa, nessa época que ainda era Siddhartha, e sempre que o filho fosse sair, ele era acompanhado por muita gente. Mas era inevitável, gente, eu vou, eu vou parafrasear para vocês. A realidade, porém, alcançou Sidarta. Depois de se casar com a princesa Yasodara e com ela ter um filho, o jovem, que então tinha vinte e poucos anos, teve uma série de visões ou encontros de fato. Na primeira visão, viu um ancião. Na segunda, um homem doente. E na terceira, um cadáver. Na quarta visão, Sidarta encontrou um monge errante. As três primeiras visões convenceram Siddhartha de que a vida era um processo de envelhecimento, doença e morte. Tudo se deteriora. A visão do homem religioso convenceu de que deveria abandonar a família e buscar iluminação espiritual. E aí, gente? Acontece exatamente isso, tá? Ele abandona a família, só, só caso alguém esteja um pouco perdido. Siddhartha é Buda, tá, gente? Antes dele atingir uma coisa aí que já já eu vou contar pra vocês, ele é chamado de Siddhartha. Tá, então ele abandona a família dele, as riquezas, ele era um príncipe, né, pelo que a gente entende, e pelos, e pelos próximos seis anos ele se transforma em um monge errante, como ele viu na visão, que comia poucos grãos de arroz por dia e arrancava os pelos da barba um a um. Gente, Sim, dor, dor, tá bom. Mas com o passar do tempo, ele percebeu que fazer isso não levaria ele à iluminação que ele procurava, e ele abandonou essas práticas, o que dá a impressão de que talvez ele tenha feito tudo isso à toa. Mas ok, né? Vamos seguir. Bem, aí um dia ele tava andando por um vilarejo e ele encontrou uma árvore chamada bode, que é conhecida como uma árvore da sabedoria, que basicamente, gente, é uma árvore com um tronco bem grosso. Só um segundinho. Passou a moto. Que é uma árvore com um tronco bem grosso, mas com as copas bem espalhadas para todos os lados. Eu vou pôr uma foto dela no Insta do podcast. Eu não sei se essa árvore existe de verdade, gente. Eu acho que não. É, às vezes a gente até encontra representações da própria Brasil, que é mais ou menos na forma dessa... Dessa árvore aqui, né? Mas ok. E aí, uh, ele se sentou ali na sombra da árvore e ele decidiu que ele, que ele iria encontrar a iluminação meditando. Enquanto ele meditava, claro que ele não ia conseguir fazer isso em paz, ele foi tentado pelo demônio Mara. E aí é caos, eu vou parafrasear para vocês. Primeiro, o demônio enviou as belas filhas para seduzirem Siddhartha, mas ele resistiu depois ameaçou-o com espíritos malignos mas Siddhartha permaneceu firme em seu ato final o demônio jogou um disco flamejante na cabeça de Siddhartha mas o disco transformou-se em um dozel de flores e aí gente, após cinco semanas eu imagino que durante todo esse tempo ele sendo atentado pelo capeta né, ele finalmente alcançou a iluminação e ele se tornou Buda que ele já não vai mais ser chamado desse nome Siddhartha, que eu provavelmente estava pronunciando errado esse tempo todo. Mas sim Buda. Ele entendeu que as raízes do sofrimento são desejos, e para o homem ficar realmente livre, ele precisa atingir o estado livre de desejos para superar a dor. Agora, calma, vamos entender esse conceito. Vamos lá. Então, quando nós sofremos esse sofrimento, ele cria raízes, né? E essas raízes, eu acho que quer dizer que ela quer dizer que o sofrimento ele entra dentro da gente, né? No âmago da gente, fica profundo, enraizado. Só que aí até aqui a gente entende. Só que aí ele diz que essas raízes são na verdade desejos e a pessoa precisa se livrar desses desejos para superar a dor. Faz super sentido a parte das raízes ali, mas agora a gente tipo ter que ter que se livrar dos desejos, isso fica meio em branco, pelo menos por agora, mas ok. Ele decidiu, então, ensinar o caminho para as outras pessoas. E aí ele saiu pregando os seus ensinamentos para várias pessoas e, com isso, o budismo foi aumentando seus seguidores. E, bem, dentro do budismo existe uma coisa chamada Nirvana. O nirvana é um estado de espírito, de paz e felicidade absoluto, e é aqui que a gente passa a entender melhor aquelas raízes e desejos que eu acabei de falar. Olha, eu vou parafrasear. Quem alcança o nirvana consegue escapar do ciclo contínuo de morte e renascimento, causado pelos desejos mundanos dos indivíduos, como o anseio pela fama, pela imortalidade e pela riqueza. No budismo, as pessoas atingem o nirvana apenas quando eliminam esses desejos por completo. Então, eu acho que é possível a gente fazer uma interpretação dessa forma. As dores ali, que eu citei ali em cima, não são dores de, sei lá, luto ou coisa do tipo. Eu acho que é correto dizer que são dores causadas pelo desejo, pela ambição, pela ganância, né? E aqui fica meio em branco se algum tipo de desejo que a gente tem é aceito, porque só é dito, né, desejos mundanos dos indivíduos. Mas, enfim... Então é tipo, você precisa se livrar de toda essa corrupção humana pra atingir o Nirvana, o que do meu ponto de vista uh, é algo muito difícil de se fazer e ao mesmo tempo algo, sei lá, pelo menos no meu ver, sem graça, porque daí é porque eu sou uma pessoa muito ambiciosa, gente, e tipo assim, ter que deixar minha ambição de lado é ter que deixar uma parte do que eu sou, sabe? E eu entendo que, às vezes, essa, essa minha ambição é algo muito ruim, mas, de qualquer forma, ainda faz parte de, de mim, sabe? Então, não sei, acho que eu não gostaria de ir pro Nirvana, não, mas tudo bem. É algo subjetivo, vai de cada um, né? Mas o meu ponto é... É por isso que o Buda renunciou à sua família e às riquezas. É, é, a impressão que a gente tem é que ele peregrinou pelo mundo sozinho por todos esses anos. E talvez ele tenha feito isso no intuito de evitar a tentação de retornar a esse estado de desejo, né, gente? Porque é tipo assim, é tipo quando você tá tentando parar de tomar refrigerante e daí você vai sair com o seu amigo e a primeira coisa que ele pede é uma coquinha gelada com limão e gelo. Ai, que gatilho. E aí, uh, o Buda dizia que era possível conseguir entrar nesse estado de espírito, nirvana, seguindo é, o caminho médio entre os extremos da abnegação ascética e da sensualidade. A abnegação ascética é a renúncia a prazeres, minha gente, de bens materiais. Só que é uma renúncia justamente no intuito de alcançar uma perfeição moral ou espiritual. E bem, os oito passos para entrar no nirvana são 1. Um, entendimento correto ou conhecimento da verdade. O que, creio eu, que seja saber sobre os ensinamentos de Buda e etc., que seria a verdade, ou talvez não, porque fica meio em branco isso aqui, né? Mas ok. Pensamento correto, a intenção de renunciar ao mal. Aqui é óbvio, né? Eu acho que é também importante dizer que, pelo meu ponto de vista, uma pessoa que queira atingir o nirvana para ser superior às demais, do tipo, ah, eu estou em outro plano astral enquanto você ainda está aí, ela não vai conseguir nunca atingir o nirvana, né? Porque é justamente isso, é você renunciar aos desejos, ao mal. No fim, querer atingir o nirvana com esse propósito é ser arrogante, é ter uma ambição negativa, sabe? 3. Linguagem correta ou nada a dizer para machucar os outros. Aqui é interessante. É algo, inclusive, que me dá vontade de estudar sobre o budismo só para entender melhor, mas a partir desse simples pretexto, a gente pode deduzir que as pessoas que querem chegar ao nirvana, elas não podem ofender ninguém, mesmo que se alguém vá contra os seus pensamentos. E esse conceito é bem bom, sabe? E, inclusive, ele se completa com o próximo, que é 4. a conduta correta, respeitando-se a vida, a moralidade e a propriedade. Então, de fato, uma pessoa que vá contra os ensinamentos de Buda não pode ser atingida, porque né, isso iria contra aqui, né? Não, não dizer nada para machucar os outros, uma conduta correta, respeitando-se a vida, né? Respeitar ali os limites. Então, eu acho que seria correto sim dizer que seria uma religião menos agressiva, né? Como a gente vê que outras são bem, o ponto 5, modo de vida correto, trabalhar com aquilo que não prejudique o outro, ponto 6 esforço correto, a luta para libertar a mente do mal, 7 atenção plena, correta controlar os sentimentos e os pensamentos e o 8, a contemplação correta através da prática de formas adequadas de concentração, e através disso, desses últimos caminhos principalmente a gente entende que é possível atingir o nirvana sem ser um peregrino monge, como bunda, como bunda meu Deus, <risos> como Buda foi, né? Mas que vai ser bem mais difícil. Nós estamos suscetíveis à influência todos os dias, na TV, no celular, e isso cria desejos na gente, uma ambição que às vezes é bem prejudicial, né? E por conta disso, atingir o Nirvana é bem mais complicado. É importante a gente lembrar que esses oito caminhos não são os, os caminhos para seguir Buda, mas sim para alcançar o Nirvana em si. E, bem, gente, o Buda, ele morreu com 80 anos e, após o funeral dele, o corpo dele foi cremado e eles distribuíram os ossos dele como se fossem uma relíquia sagrada. E é isso, gente, sobre o Buda, né? Um pouco, pelo menos, a gente tem bem pouco sobre ele em si, mas mais sobre o que ele representa e sobre o que ele tentou alcançar. E, bem, gente, como eu falei pra vocês, hum... Por que, que é dito que o Buda, ele se torna, ele é um avatar de Vishnu, né? Eu, eu só fiz essa comparação aqui. Mas o que faz isso mesmo é que ali naquele começo, quando o... o meu Deus, esqueci o nome do negócio. O brahmanismo começa a entrar em declínio, começa a surgir essas vertentes, né? E aí futuramente, o brahmanismo ele vai dizer que o Vishnu que o que o Buda é um avatar do Vishnu, justamente para atrair essas pessoas que começaram que estavam seguindo o budismo de volta pro brahmanismo ou pelo menos criar uma dualidade de crenças ali, entendeu? E funciona. Tanto que daí o budismo, ele para de ser uma crença muito central da Índia e ele vai se espalhando para os outros lugares, né? Ele não fica só centralizado ali. Então, é meio que uma fórmula de escape do, do brahmanismo para tentar resgatar a religião deles, né? Olha só, esse cara que vocês estão seguindo aqui, ó, na verdade, ele é uma encarnação desse nosso deus, Aqui que vem justamente com esse intuito de proteger o mundo. E o que a gente percebe que o que o Buda faz é proteger o mundo, de certa forma, né? É ajudar os mortais. Porque ele poderia muito bem simplesmente ter atingido o Nirvana e foda-se todo mundo. Eu não tô nem aí, eu já tô em paz. Mas não é isso que ele faz. Ele busca entender essa dor, esse caos que o mundo passa para criar uma fórmula de escapar, uma fórmula de, de felicidade. Para mim, isso é manter o universo, gente, manter o equilíbrio do universo. Posso ter falado um monte de abobrinha aqui? Posso ter falado, mas eu acho que não sei, gente. Eu, é bem filósofo é, quando a gente fala desse Deus, né? E a essa altura do podcast, vocês já devem ter percebido que... Existem vários momentos em que a mitologia flerta... Ai, que chique. Vários momentos em que a mitologia flerta com a filosofia, né, gente? E sem entrar em conceitos filosóficos realmente, propriamente ditos, né? Falando aqui de uma filosofia, uma parte mais por cima, só pensando sobre a vida, né? Uma coisa assim... Enfim. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que tenha valido a pena. Espera... E eu vejo vocês na segunda-feira, né? Que já vai sair o outro episódio aí. E é isso, gente. Não se esqueça de seguir o podcast no Instagram, arroba Se você tem alguma coisa a acrescentar sobre o Buda, se você tem alguma, alguma objeção a fazer sobre o Buda, manda mensagem, me manda um direct no Instagram, gente. É isso, tá bom? Tô sempre aberto a discussões. Qualquer coisa eu trago aqui no, no podcast como uma errata, como eu já fiz outras vezes. E é isso. Tchau.